0: Les invito a abrir la Biblia en la carta de Santiago. Vamos a buscar el capítulo número 4, donde vamos a leer los versículos que continúan en este estudio que estamos desarrollando, en esta epístola. Dice la palabra de Dios en la carta de Santiago, capítulo 4. Versículo 13 en adelante, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece En lugar de lo cual deberíais decir Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello Pero ahora os captáis en vuestras soberbias toda jactancia semejante es mala y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos En una ocasión el Señor contó una historia sobre un hombre que era agricultor y él había sembrado su tierra y sucede que ese año fue un año de gran abundancia, la cosecha fue muy buena y este hombre comenzó a recoger todo el grano que se había cultivado y se dio cuenta que los graneros que él tenía no iban a alcanzar para poder guardar toda la abundancia que ese año había cosechado. Así que él se preocupó porque no sabía qué hacer con tanto grano. Pero pensando las diversas opciones llegó a la conclusión que, que lo mejor que podía hacer era demoler los graneros que ya tenía y en lugar de eso construir otros más grandes y calculando la cantidad de grano que había cosechado en esta oportunidad él se puso a hacer números y se dio cuenta que la cosecha de ese año era suficiente como para que él ya no tuviera que trabajar por el resto de su vida de manera que pensando que tenía asegurado su futuro Él dijo bueno de aquí en adelante Porque ya había hecho los nuevos graneros Ya estaban llenos de grano Ya no hay de qué preocuparme Lo único que haré de hoy en adelante Es dedicarme a comer, dedicarme a beber Y a gozarte porque ya no voy a tener que trabajar y eso justamente era lo que estaba pensando sin saber que el Señor había decretado que esa misma noche Él habría de morir y por eso fue que el Señor le dijo mira eres un necio porque hoy van a pedir tu alma es decir tú vas a morir esta noche y todo lo que has acumulado, todo este tesoro de quién va a ser Con esta historia que Jesús contó es una historia que tiene varias enseñanzas pero Un elemento importante de la historia es que como seres humanos nosotros no podemos Tener seguridad del futuro y muchas veces ni siquiera del presente y esto está muy relacionado con el pasaje que hoy acabamos de leer porque Santiago hace ahí una pregunta y la pregunta es ¿qué es vuestra vida? ¿qué es la vida humana? Y él mismo responde que la vida es como la neblina que se aparece por un poco de tiempo, pero luego se desvanece, es decir, la vida humana es frágil, es pasajera. De la pandemia, hermanos, que actualmente la humanidad está enfrentando, una de las lecciones importantes que podemos aprender es precisamente eso, que la vida es frágil porque usted sabe que bueno ha muerto toda clase de personas ancianos, ancianas son los que más han muerto o aquellos que tenían enfermedades crónicas pero también han muerto personas que no eran ancianos sino que hombres, mujeres maduros, padres y madres de familia pero también han muerto jóvenes y en menor medida pero también han muerto niños y probablemente este tema hermanos de alguna forma directa o indirecta nos haya tocado a todos porque a lo mejor a todos si nos ponemos a pensar hemos perdido Algún ser querido ya sea cercano O lejano como le digo directo o indirecto Pero todos conocemos A alguien que de alguna forma Estaba relacionada o relacionado Con nuestra familia Y luego falleció Y eran personas Que ni ellos Ni nadie estaba pensando En que sus vidas podrían terminar Tan pronto Pero eso sola es una circunstancia De tantas Otras que ponen en peligro la vida humana Porque la vida es tan frágil Que como lo dice Santiago Es como la neblina Y la neblina parece tan real Pero al mismo tiempo es nada Por un momento está pero otro momento después Ya no está, ya se disipó Así es la vida del ser humano que pasa más pronto de lo que esperamos Y hay una, una lección que es la que Jesús Quería transmitir a través de su parábola Que es la misma lección que Santiago Quiere transmitir con los versículos Que hoy hemos leído y es que debemos Comprender que ninguno, nadie Tenemos la vida garantizada no podemos darla por sentado Ese era el problema principal Con las personas a las cuales Santiago se está dirigiendo Porque sucede que estos eran comerciantes Y dice en el versículo 13 Vamos ahora los que decís Hoy y mañana Iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos eran comerciantes que estaban haciendo proyecciones para el futuro y ellos decían hoy y mañana vamos a ir a tal ciudad y ahí vamos a estar un año o sea solamente el hecho de decir hoy iré a tal ciudad Nadie garantiza de que eso vaya a ser así. ¿Cuántas personas no hay, hermanos, que simplemente dicen, hoy iré a hacer tal cosa y nunca llegaron a su destino? O algunos ni siquiera lograron salir de casa y su vida terminó. Si no tenemos garantizado el ahora, menos vamos a tener garantizado el mañana. Como esos comerciantes decían, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Si no puedes saber si hoy estarás vivo, mucho menos podrás saberlo si mañana estarás vivo. Y menos, como dice después, y allí estaremos un año y vamos a vender y vamos a ganar. Si no se sabe el hoy ni el mañana, mucho menos el año entero que habrá de venir pero así hablaban ellos de esa manera entonces viene Santiago y los corrige y dice en el 14 cuando no sabéis lo que será mañana porque si la realidad nosotros no sabemos lo que será mañana no sabemos si vamos a estar con vida. si vamos a, a amanecer yo hermanos conocí muy bien a, a dos hermanos por varios años esos dos hermanos no sé si sí se conocían entre ellos pero bueno vivían en países diferentes pero lo que le quiero decir es que como yo los conocía bastante bien a ellos, pero tuvieron un elemento en común y es que en diferentes momentos, en diferentes fechas, pero los dos murieron de lo mismo, que fue un accidente cardiovascular, lo que nosotros popularmente llamamos un derrame cerebral. Pero la característica de estos dos hermanos es que ellos llevaban una vida muy saludable. Porque cuando uno piensa, hermanos, en una persona que tiene un accidente cardiovascular, uno normalmente piensa en una persona obesa o sedentaria. Y en el caso de estos hermanos, no, no era así. Y no solamente llevaban una vida de actividad física, Sino que además de eso también Nunca habían presentado ningún síntoma Absolutamente nada Y en los dos casos fue una cuestión fulminante Fulminante Por eso es que Santiago dice No sabemos qué será el mañana Y a lo mejor a usted le ha ocurrido que ha estado hablando con una persona y al poco rato se entera de que esa persona falleció hace bastantes años hermanos eso me pasó a mí que estuve platicando con un hermano que tenía sus problemas yo traté de ayudarlo pero luego terminamos de hablar nos despedimos y sabe qué ocurrió allí despidiéndose él en ese momento salió hacia su casa y llegó directamente a quitarse la vida, se mató se suicidó y cuando a mí me avisaron yo dije no puede ser si acaba, acabamos de estar hablando acaba de estar aquí pero eso, eso hizo terminó de hablar conmigo se fue a su casa y lo primero que hizo fue matarse, ya no recuerdo cómo se quitó la vida pero así fue entonces como le digo todos podemos tener Experiencias o historias de personas Que usted dice no se si acabó de estar hablando Y le llegan a avisar que ya está muerto O peor aquellos Que tuvo que ser un ser querido Que salió por la mañana y dijo ya vengo Solo voy a comprar algo y luego le llegan A avisar de que está muerto Que algo le ocurrió Por eso Santiago pregunta ¿No saben Lo que será mañana? No lo podemos saber y por eso, hermanos, es que se recomienda tanto que uno no se guarde las cosas. Y si usted tiene, por ejemplo, aprecio o cariño o amor por una persona, lo mejor es que se lo exprese. Porque usted no sabe si de repente esa persona no estará mañana. O usted probablemente no estará mañana. Y también estoy seguro que usted ha conocido personas que pierden a un ser querido Y una de las cosas que más lamenta a la gente es no haberles expresado el amor o el cariño que le tenían a esa persona Por eso hermanos no tenga pena que la gente vaya a pensar que usted es muy empalagoso o, o cursi pudiera pensar a alguien que piensen lo que quieran pensar Pero usted no se canse De, de decirle a la gente que, que quiere No se canse de decirle que la quiere A la gente que ama No, le, no se canse de decirle que le ama Porque qué es el mañana Entonces, No lo sabemos Puede ser que ella no esté Y después estará lamentando Es que yo nunca le dije Lo que sentía por esta persona Y luego hace la pregunta, ¿qué es vuestra vida? Y él responde, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta figura de comparar la vida humana con la neblina aparece varias veces en varios puntos de la escritura. En el Nuevo Testamento pues está aquí, en Santiago. Entonces lo que quiere decir es que la vida del ser humano es, es pasajera, es frágil, hoy es, mañana puede no ser En este momento es, pudiera ser hermanos que luego no, no fuera Porque se dan situaciones que uno A veces ni prevé Siendo así las cosas Dice Santiago en el versículo 15 En lugar de lo cual O sea en lugar de estar diciendo Mañana voy a hacer esto O dentro de tres meses voy a hacer lo otro O dentro de tantos años Yo voy a hacer tal cosa En lugar de eso O sea Santiago no está diciendo Que nosotros no debemos planear Para el futuro es que una persona que no planifica su vida No sabe a dónde va Y el que no sabe a dónde va puede llegar a cualquier lugar Incluso donde no quiere Por eso es que a los jóvenes por ejemplo Se les insiste mucho en el tema del plan de vida Es decir qué quiero yo hacer de mi vida Uno debe tener un plan porque hay cosas que uno Porque uno puede ser muy Irresponsable diría yo Y decir no, no, no Dios va a abrir el camino Lo que Dios quiera Eso es lo que yo voy a hacer Y Dios dice para eso te di cabeza Para eso te he dado Razonamiento para que Planifiques Para que pienses El ser humano es el único ser Que puede proyectarse Hacia el futuro Los animales aún los más desarrollados como los chimpancés por ejemplo o los delfines o los pulpos hoy se sabe que el pulpo es uno de los animales más inteligentes que hay en la naturaleza de los que más rápido aprende de los que incluso pueden llegar a establecer relaciones con seres humanos pero aún los animales más desarrollados no tienen la capacidad de concebir el tiempo Porque el tiempo es algo abstracto sobre todo el futuro porque el futuro no existe Entonces todos los animales viven en el estricto presente O sea ellos no están pensando mañana no ellos están viviendo el hoy Porque es lo único que hay para ellos y si uno lo ve hermanos, desde el punto de vista material así es verdad es cierto El ayer no existe porque ya pasó el futuro tampoco existe porque todavía no es Entonces, Lo único que existe es hoy el presente pero los seres humanos Somos los que tenemos la capacidad de recordar el pasado y de saber que viene un futuro el niño sabe que dentro de unos años será grande y por eso es que el niño o la niña dice, cuando yo sea grande quiero hacer tal cosa. El niño o la niña sabe que un día que hay futuro y que en el futuro será grande. Será adulto. Entonces, ¿cómo sabemos que el futuro viene? Uno debe tener planes para la vida. En ese caso para los negocios, Santiago no está recriminando que esos comerciantes estuvieran haciendo planes de ir a tal ciudad y de establecerse ahí un año y de comprar y vender y de tener ganancias. Ese no era el problema. El problema es la jactancia, como lo va a decir más adelante. La jactancia que está basada en el hecho de. De no reconocer Que si no es la voluntad De Dios No vamos a tener ni mañana siquiera Y el hoy Se nos puede terminar Entonces dice En lugar de eso De, de hablar Como que si Tenemos asegurada la vida Deberían decir si el Señor quiere Viviremos Y haremos o esto O lo otro, si Dios quiere Nos va a dar la vida Si Dios quiere Si está dentro de su plan Viviremos Mañana para hacer tal o cual cosa Ahora No es que Santiago El sentido de esto No es Solamente que uno esté diciendo primero Dios tal cosa, si Dios quiere tal cosa, si Dios quiere me voy a graduar, si Dios quiere voy a vivir en tal lugar, si Dios quiere iré a visitar a mi abuelita, si Dios quiere. Pero no se trata de, de poner en nuestra lengua el estribillo, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere, porque usted puede estar repitiendo eso. Pero no tener la dependencia de Dios que es lo que Santiago quiere acá. Lo que la palabra nos está enseñando acá hermanos Es que nosotros somos seres dependientes Dependemos de Dios Y sin Dios no podemos vivir O el día que Dios lo decida Nuestra vida llegará a su final Esa es otra característica del ser humano Y es que el ser humano sabe Que la vida termina Sabe que un día enfrentará a la muerte O sea todos lo sabemos Todos hermanos sabemos que un día moriremos Claro la, la excepción sería Si el Señor vuelve Antes de que partamos físicamente Pero como no sabemos ni el día ni la hora Ni de su venida Ni el tiempo que Él ha establecido para nosotros No lo conocemos entonces si Él no viniera antes todos vamos a morir ¿Cuándo? no lo sabemos ¿Cómo nos vamos a morir? no lo sabemos Pero un día eso va a ocurrir Y nuestros familiares los que queden Nos van a recordar, nos van a lamentar Pero el recuerdo solamente llega hasta la segunda generación es decir, el día que fallezcamos Quienes nos van a recordar Son nuestros hijos Y nuestros nietos Los que sigan después Los bisnietos, ellos ya no van a saber De nosotros Porque yo le pregunto, usted sabe Cómo se llamaba Su bisabuelo O sea, no su abuelo, su bisabuelo Y sabe Cómo se llamaba su bisabuela Puede haber casos que diga sí, yo la conocí Porque como aquí en el país tenemos esa mala costumbre De que la gente se casa tan jovencita O sea a veces una niña de 15 años se embaraza Y tiene una hija, esta hija a los 15 años se embaraza Y tiene otra hija, esta hija a los 15 años se embaraza Y tiene otra hija pero ahí solo han pasado Como 40 años, ¿verdad? 45, 50 entonces la, la, la señora que tenía 15 Que se embarazó a los 15 Hoy es una señora que tiene 65 años Conoce a sus bisnietas o bisnietos Y obviamente los bisnietos a ella Pero esos son casos excepcionales Pero la mayoría de los que estamos acá No lo sabemos O sea yo no sé por ejemplo Cómo se llamaron mis bisabuelos Sí sé el nombre de mi abuelo, de mi abuela Del lado de mi papá y de mi abuelo y abuela Del lado de mi mamá pero arriba de ellos quiénes estaban Entonces vea después de la segunda generación Todos seremos olvidados A menos que alguien sea un gran científico O un gran conquistador o un gran escritor o sea, ¿por qué seguimos recordando a Miguel de Cervantes 500 años después de su muerte? Porque fue un gran escritor. ¿O por qué recordamos a Lutero? Porque fue un reformador, un hombre que hizo historia. ¿no? Esas son las personas que se recuerdan a veces por siglos o por milenios. Así como los cristianos recordamos a Pablo, a Juan, a María, todas las Marías que usted quiera del Nuevo Testamento. Las recordamos, sabemos de ellas después de dos mil años. Pero es porque jugaron un lugar importante en la historia. Entonces, si usted lo hace será recordado por eso, pero si su vida es una vida común. Después de la segunda generación Nadie lo va a recordar a usted Entonces Por eso es que Santiago dice Deberían mejor decir Si sí, Dios nos da la vida Pero como le dije Eso no es solo una cuestión verbal Que primero Dios tal cosa Fíjese que la expresión Primero Dios Con variantes pero se usaba casi en todas las religiones Aún en el paganismo Los mismos romanos Decían si Dios Quiere o si es la voluntad De Dios No son los cristianos Los únicos que dicen Si el Señor quiere Pero no se trata de decir como ya le dije Porque hasta los paganos dicen esa frase Se trata De tener esa dependencia esa claridad de que si Dios nos suelta de su mano Se acabó nuestra vida Pero si Dios nos sostiene Viviremos el día de mañana Por lo tanto si Dios quiere Viviremos y hacemos esto o aquello Pero ahora dice el 16 Os jactáis en vuestra soberbia te está diciendo que eso de dar la vida por sentado Son dos cosas dice Pablo Jactancia y soberbia Jactancia ¿Por qué? Porque estás presumiendo de algo que no es tuyo No podemos presumir ni de nuestra vida Nadie puede decir es que mire yo estoy joven Para mí la vida comienza eso es captancia Porque la vida no es tuya Y nadie podemos decir Hasta cuándo viviremos La primera vez hermanos que La muerte me impresionó a mí Ya había muerto mi abuela Mi abuelo Pero yo estaba muy pequeño Y solo tengo así imágenes difusas De los funerales de ellos, Entonces, no, no recuerdo mayor cosa y por lo tanto no me impresionó Pero hermano ya estando adolescente, 14, 15 años por ahí Un compañero de, de estudios se mató, o sea no que se suicidó Sino que él era un niño, tenía nuestra edad, eso tenía como 14, 15 años Pero a él le gustaba andar en moto, se fue a estrellar y perdió la vida Y cuando llegó la noticia que supimos Que este muchacho que me recuerdo Que era muy bueno para el estudio Estaba muerto Bueno a mí por lo menos y creo que a todos Nuestros compañeros nos impresionó Muchísimo pero quién hubiera Pensado que este niño De 14, 15 años Iba a terminar allí Por eso le digo nadie puede decir ah como yo Tengo 15, ah no si esto Empieza. Tú que sabes El joven dice Ay cuando mi abuelita se muera Yo le voy a llevar un ramo de rosas A su funeral Y tú no sabes si es la abuelita La que te va a enterrar a ti Por eso Santiago dice No te jactes porque la vida la tenemos prestada. Y el otro dice: es soberbia. ¿Por qué soberbia? Porque no lo podemos controlar. No podemos manejarlo. ¿Quién puede decir: es que yo tengo control de mi vida. Yo sé cómo me alimento. Yo cuido mi salud. Yo sé que voy a vivir 100 años o lo que se le ocurra. Acaso no será eso soberbia de decir que tienes asegurado lo que nadie te ha garantizado, lo que Dios no te ha garantizado Que es el único que podría garantizarlo es una expresión de soberbia cuando el ser humano dice Vamos a ir a tal lugar vamos a hacer tal Otra o que cuando yo tenga 25 o Tal cosa me voy a casar A los 30 y luego voy a comprar Una casa y luego voy a viajar Y vamos a tener un hijo Y estás hablando De lo que va a ocurrir A saber cuándo Yo me recuerdo hermanos cuando los Bancos aquí en El Salvador Comenzaron a dar créditos Para 30 años plazo Yo no sé si hay todavía eso o no Pero allá por los 90 creo que fue Eso nunca había habido aquí en el país Y de repente comenzaron a otorgar créditos a 30 años plazo Pero 30 años es una vida Bueno esa gente que en los 90 sacó un crédito de esos Hasta hoy está terminando de pagarlo verdad Ya 30 años después Y entonces yo pensaba bueno y, y, y la gente cómo puede estar tan segura que va a vivir 30 años Eran créditos para vivienda y que dentro de 30 años van a poder decir bueno gracias a Dios Que ya terminé de pagar la casa, esta casa es mía, entonces de dónde sacan esa seguridad cómo saben que van a estar vivos dentro de 30 años por eso Santiago dice es soberbia y toda jactancia semejante, dice Santiago, es mala. Y termina su pensamiento. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es lo que se llaman hermanos, los pecados de omisión. Es cuando usted deja de hacer lo que Dios quiere que haga. Están los pecados de comisión. Comisión viene de cometer Entonces por ejemplo si usted roba Ese es un pecado de comisión Porque usted es el que está cometiendo el robo Pero si Dios dice por ejemplo Perdona a tu enemigo, ama a tu enemigo Es lo que dice Jesús Y tú no lo haces, ese es pecado también Es un pecado de omisión Usted puede decir es que yo no he hecho nada Precisamente por eso pecaste porque Él dice que debes amar a tu enemigo Y tú no lo has hecho Eso es lo que Santiago está diciendo El que sabe hacer el bien Sabe hacer, sabe qué es lo bueno Y no lo hace Es pecado Entonces que Dios nos ayude hermanos Para que si nosotros sabemos Que la vida es pasajera Y es como neblina Que por un tiempo está y luego al otro rato ya desapareció Que sepamos ser cuidadosos Y tener al Señor Siempre en el centro de nuestra vida Si Dios quiere Si Dios nos da vida Si Dios nos da salud Si Dios nos da la capacidad de trabajar Si Dios tiene misericordia Y todavía estamos con vida Porque la vida humana Depende solamente de Él Amén Cerremos nuestros ojos hermanos Y antes de orar Quiero invitar a las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús Pero usted ha escuchado hoy la palabra Y a través de ella Usted se da cuenta de, de la necesidad que hay de desarrollar una vida de dependencia del Señor y no dar por sentado a nada. No podemos asegurar el hoy menos el mañana, menos el mes, menos el año, menos el futuro. Por eso yo quiero hoy invitar si hay alguna persona Que necesita depender del Señor Le animo para que reciba a Jesús hoy Y recibiéndole de esa manera Desaparece la jactancia, desaparece la soberbia Porque es un reconocimiento Que sin Él no somos nada si necesita recibir a Jesús Póngase en pie por favor Ahí en el lugar donde usted se encuentra Puede ponerse en pie Y nosotros lo que queremos hacer Es orar por usted Para que el Señor le alcance Y su vida pueda ser transformada Muy bien allá atrás hay una persona Dios lo bendiga si hay alguien más puede ponerse en pie venga al Señor porque solamente en Él podemos tener la vida muy bien allá atrás hay un niño también Dios lo bendiga alguien más Quiero invitar también si hay hermanos o Hermanas que se han alejado del Señor Hoy puede reconciliarse póngase en pie Y le vamos a incluir en esta oración No podemos decir lo haré mañana lo haré El próximo mes lo haré el fin de año Porque no sabemos que será el mañana Y Dios no nos está Asegurando un mañana Lo que nos está asegurando Es que si hoy Recibimos a Jesús Y creemos a su palabra Tendremos vida eterna Eso sí es seguro Quiere hacerlo Póngase en pie O si se reconciliará Póngase en pie Hago la última invitación Si hay alguien más Puede ponerse en pie porque vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión también le invito Para que se una con estas personas que están acá Reciba a Jesús como Salvador, oremos Gracias Señor porque tú eres grande en bondad y en tu palabra nos iluminas, nos enseñas y al mismo tiempo nos adviertes Queremos poner ante ti las personas que hoy están recibiéndote como Salvador Aquí en este lugar y a través de los medios de comunicación Transforma a cada persona, perdónales que tengan la experiencia Del nuevo nacimiento Y ayúdanos a todos Para que podamos desarrollar Una dependencia Sincera de ti Sabiendo Que nuestra vida depende De ti Y que sin ti no somos nada Gracias Señor por tu gran bondad. Por tu misericordia. Amén. Dígame.